0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans le grand Moabi avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine. Ah,
1: Tais-toi, Philippine
0: Nous sommes embarqués dans une aventure...
1: Où la science est notre seule chance.
0: Jaune, nuance 578. J'ai peur, Mathieu.
1: Oh, la froussarde
0: Vous vouliez une grotte Eh ben voilà Je vous ai trouvé une grotte Il n'y en a pas une qui fait un peu moins peur une
2: grotte qui ne fait pas peur
0: Attends voir... Hum... Ah, non, ça n'existe pas.
1: Ah, allez, suis-moi, j'ai pas peur, moi. Ah, Philippine oh, Ne fais plus jamais ça. Hein.
0: Allez, 1 2 3 on y va.
1: Mes chers amis, vous vous demandez certainement ce qu'on fait dans une grotte avec Olma, Philippine et notre guide Tessa. Eh bien aujourd'hui, on va parler d'un sujet extraordinaire. Les incroyables dessins que les hommes préhistoriques ont laissés au fond des grottes. Et je voudrais que vous aussi, chez vous, vous viviez ce qu'on vit. Alors, fermez les yeux et écoutez.
2: On ne voit tellement rien que j'essaie d'ouvrir les yeux alors qu'ils sont déjà ouverts.
1: On appelle Carole Fritz elle est préhistorienne, elle se trouve en France, elle aussi dans une grotte qui s'appelle la Grotte Chauvet. Parce que là-bas, on a découvert des dessins à couper le souffle.
0: Carole, où est-ce que vous êtes exactement
2: Eh bien là, je suis euh, près de l'entrée actuelle de la Grotte Chauvet, c'est-à-dire euh, au niveau du sas où on rentre pour se changer avant de descendre dans la grotte, puisqu'on arrive dans la grotte par le plafond et qu'on a une échelle de 10 mètres à descendre. Évidemment, les préhistoriques ne sont pas passés par là, puisque le porche actuel est, est fermé hein, depuis euh, 21 000 ans. Mais nous, on rentre par le plafond, on descend, on s'assure avec des baudriers, le long d'une corde, pour pénétrer euh, ben, dans ces lieux merveilleux. Quand est-ce qu'elle a été découverte, cette grotte, Carole cette grotte, elle a été découverte en 1994 par Christian Hiller, Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel-Deschamps. Ils faisaient de la spéléologie dans les gorges de l'Ardèche. Puis ils sont passés par un petit trou. Ils sont arrivés justement au plafond de cette grotte et ils sont descendus. Et ça s'est fait en plusieurs jours, leur exploration, parce que la grotte est vraiment très, très grande. Et ils ont découvert ces dessins fabuleux. Ces dessins qui sont datés de moins 36 000 ans. Non, d'un jus de papaye, ça ne date pas d'hier Moins 36 000 ans, c'est ce qu'on appelle l'orignacien, donc c'est la première grande culture qu'on appelle du paléolithique supérieur ou paléolithique récent, c'est l'arrivée d'Homo sapiens, c'est-à-dire nous, hein, en Europe de l'Ouest. L'Homo sapiens, il est là à peu près depuis, maintenant on le sait, moins 55 000 ans, plus ou moins, et puis euh, vers moins 40 000 ans, et il va commencer à produire des images complexes en faisant des petites statuettes en ivoire des mammouths, des chevaux, des petites têtes de lion qu'on retrouve sur des sites en Allemagne et tout d'un coup on a la grotte Chauvet qui apparaît, alors elle paraît un peu un ovni aujourd'hui dans l'art paléolithique parce qu'elle est unique mais à cette époque-là il devait y en avoir plusieurs.
0: Et qu'est-ce qu'ils faisaient les homo sapiens dans cette grotte à part dessiner sur les parois et faire des statuettes
2: Ils venaient dans la grotte pour pratiquer ce que nous on appellerait aujourd'hui peut-être une religion c'est-à-dire que ces humains il y a moins de 36 000 ans, ils avaient des croyances alors on suppose que ce sont des mythes qui organisaient la société par exemple, il y a une histoire qui peut vous dire ben, avec qui vous mariez ou avec qui vous ne pouvez pas vous marier. Et Homo sapiens, donc nous, il y a 36 000 ans, il a eu l'idée de mettre ces histoires en images dans une grotte. Donc, ils sont venus pour faire ça dans la grotte Chauvet. Alors, peut-être qu'ils y ont séjourné un peu de temps parce que pendant qu'on fait des images et, ben, et des dessins sur les parois, ça prend du temps, on peut avoir faim. Donc, on peut manger un petit cuisseau de reine ou quelque chose comme ça. la oh,
0: et ces dessins dans la grotte Chauvet, est-ce que c'est ce qu'on appelle l'art pariétal
2: Oui, c'est exactement ça. Alors, l'art pariétal, on l'emploie pour l'art dans les grottes et pour l'art hors des grottes, puisqu'il y a des endroits où on a euh, des dessins sur des petits abris rocheux, On appelle ça de l'art euh, rupestre. Ce qui veut dire pariétal, rupestre, ça veut dire paroi. Ça veut dire la même chose, mais on emploie les deux mots pour faire la distinction entre l'art pariétal pour les périodes très anciennes et la rupestre pour plutôt les périodes plus récentes. Et euh, on peut dire aussi que le street art, eh ben, c'est aussi de la rupestre.
0: Mais comment est-ce que les hommes préhistoriques faisaient leur peinture
2: Alors ce sont déjà des pigments minéraux, c'est-à-dire des pigments dont l'origine est une pierre. Il n'y a pas de pigments liés au travail des végétaux. On fait brûler du bois pour faire du noir, un charbon de bois comme on a dans notre cheminée quand on fait du feu. Et après, il y a des pigments de couleur rouge, orangé un peu violet, qui sont faits avec ce qu'on appelle des oxydes de fer, et notamment de l'hématite. Et ça, de l'hématite, on sait où le trouver dans la nature, ils savaient très bien où le trouver dans la nature. Ils allaient chercher des blocs d'hématite qui transformaient, qui broyaient pour faire ces pigments rouges que l'on retrouve associés au dessin noir. Donc ça, c'est un peu comme des crayons de pastel, des crayons pour dessiner. Et après, ils vont se servir du calcaire de la paroi, qu'ils vont mélanger au charbon de bois, le calcaire, il est blanc, donc ils vont créer des couleurs un peu grises pour faire les volumes des animaux, pour faire ce qu'on appelle de la teinte plate qui va recouvrir tout le corps de l'animal pour lui donner bah, sa couleur telle qu'on le voit aujourd'hui. Chut
0: Vous entendez Ça se rapproche. C'est... Mais qu'est-ce que c'est
1: C'est... Ah Baissez-vous Il ne faut pas qu'elle vous morde
0: Ça va, Olma Ça va, ça va. Mais qu'est-ce que j'ai eu peur. T'es ça Ça va, toi ah, C'était horrible
1: Viens la Philippine. C'est bon, elles sont parties. Mathieu, Olma, ça va Qu'est-ce que c'est que ce bruit Ça, Carole, c'était à peu près dix mille chauves-souris qui devaient être cachées au fond de la grotte et qui viennent de passer juste au-dessus de nous comme des fusées.
2: Tu en as, toi, Carole Des chauves-souris dans ta grotte Alors aujourd'hui, on en a plus c'est bien dommage parce que moi je les aime beaucoup, ces petites chauves-souris. Mais il y en a eu, puisqu'on voit en fait les petites griffes sur le calcaire. Mais euh, aujourd'hui, elles ne rentrent plus dans la grotte. Ah.
1: Et là, on marche sur leur guano, je pense. Burk
2: Allez,
0: on reprend nos esprits. Carole, qu'est-ce qu'ils dessinaient, les hommes préhistoriques
2: Ils dessinaient essentiellement des animaux. Alors, c'est les animaux de leur environnement puisqu'en fait, ils vivaient en période glaciaire. Donc, on va trouver des rennes, des mammouths, des rhinocéros, laineux, des grands félins, des ours. Et ils vont les mettre sur les parois. Et ces animaux, quand on les voit dessiner les uns avec les autres, on a l'impression qu'on nous raconte des histoires.
1: Les histoires de la préhistoire
2: c'est ce qui est très fort dans la grotte Chauvet, c'est qu'à Chauvet, quand on regarde ces panneaux, et là j'en ai un sous les yeux, où il y a des chevaux alignés, associés à des auroques, et puis à deux rhinocéros en bas qui se battent, on a vraiment l'impression qu'on nous raconte quelque chose. Les chevaux, les auroques, les rhinocéros, ils sont là ensemble, ils ont été dessinés ensemble pour raconter ben, ces histoires, ces récits, qu'on pourrait dire mythologiques, d'histoires. Et est-ce qu'on voit des hommes et des femmes aussi Alors, on a un bas de corps féminin, mais la représentation humaine, elle n'est pas majoritaire au milieu de ces animaux, il y en a très peu. Ça veut dire que ces hommes-là et ces femmes-là, eh ben peut-être qu'ils se sentaient des animaux parmi d'autres animaux et qu'ils n'étaient pas plus que les animaux qu'ils dessinaient. Ça veut dire qu'ils avaient une vision sur le monde qui était complètement différente de la nôtre aujourd'hui.
1: Quel est le dessin que tu préfères, toi, dans cette grotte chauvet
2: dans cette grotte Chauvet, ben là j'y suis devant en plus quand vous me parlez, c'est près du panneau des chevaux, il y a une alcôve qu'on appelle l'alcôve des lions. Et là, associée à des grands félins, ces grands lions, il y a trois têtes de cheval superposées et elles sont parfaitement alignées. Euh, J'ai l'impression d'avoir ces chevaux qui vont énir en face de moi et c'est très très émouvant. C'est certainement le, une des images que je préfère dans la grotte. Alors, euh, si ça t'émeut et que tu trouves ça beau, on peut dire que ceux qui l'ont fait étaient des artistes
1: les premiers du monde.
2: Avec notre langage aujourd'hui, on peut dire que ce sont des artistes. Ils savent très bien dessiner, ils savent très bien utiliser les outils du dessin, comme Michel-Ange, ou comme Raphaël, ou comme Léonard de Vinci, ou comme Pablo Picasso. Ce sont des artistes en ce sens. Est-ce qu'ils étaient des artistes à leur époque Je ne crois pas que cette notion ait pu exister. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans les groupes Préhistorique, on choisissait des personnes qui savaient dessiner. Et ça, Chauvet nous le démontre bien, car la qualité du dessin, elle est exceptionnelle.
1: Mais malheureusement, Carole, pour le public, la grotte Chauvet, où vous vous trouvez, elle est fermée. Ah bon
2: Mais pourquoi Alors, la grotte Chauvet ou d'autres, elles sont fermées au grand public pour continuer à les conserver, parce que ces grottes, même si elles sont grandes, elles ne sont pas faites pour recevoir des milliers de personnes. Et si on faisait rentrer beaucoup, beaucoup de personnes, en fait, l'atmosphère de la grotte commencerait à changer à l'intérieur et ça abîmerait les peintures. Donc, on ferme les grottes au public pour les conserver, mais... On a à côté le ministère de la Culture ou d'autres politiques qui veulent faire voir ces grottes à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il y a des espaces de restitution. Et à côté là de Chauvet, et ben il y a Chauvet 2 qui a été ouvert et qui est là où l'équipe scientifique dans laquelle je fais partie, on a participé à la réalisation avec nos données scientifiques. Il y a Gilles Tozello qui fait partie de l'équipe scientifique qui a fait des dessins comme on les voit dans la grotte. Mais il ne faut pas penser que les grottes sont fermées pour les réserver aux chercheurs, elles sont fermées juste pour les préserver et nous dans la grotte on n'a pas le droit de faire ce que l'on veut
1: On te souhaite une bonne visite de la grotte Carole et tu passes le bonjour pour nous aux hommes préhistoriques
2: et je vais dire bonjour aux hommes préhistoriques et je ferai un coucou de votre part aux grands bisons et aux grands félins qui sont dans la salle du fond Merci beaucoup Attendez Vous avez entendu Oh non, pas encore les
0: chauves-souris non, c'est autre chose. C'est passé tout près de moi.
1: Ne bougez pas. Qu'est-ce que c'est Qui est là Je ne vois rien du tout. Bonjour. Ah
0: Jaune, nuance 585.
1: Mais c'est toi Tu es le pygmée qui est venu au Moabi Je ne veux pas vous faire peur. Je voulais m'excuser. Je m'appelle Dumba.
0: Bonjour Demba, je te présente Mathieu, Tessa et Philippine. Et moi, c'est Holman.
1: Je suis venu chercher votre aide. La forêt dans laquelle je vis est détruite par les horribles bulldozers. Et si la forêt meurt, les pygmées meurent aussi. Alors rejoins-nous Demba, on va mener ce combat ensemble.
0: Justement, Patricia m'a dit qu'elle allait rencontrer René Kikoul et que ça allait tout changer.
1: Mais est-ce qu'on peut vraiment lui faire confiance